0: Hola, bienvenidos a Diva Asteris Podcast, aquí su host Mariela, bienvenidos otro miércoles, otra semana, eh, ya se está acabando marzo, así que con, el, con el, el final de marzo comienza la primavera, así que les deseo a todos una feliz primavera, que disfruten de esta de, Ay, estoy trabada hoy, no sé qué pasa. Pero este, que disfruten esta estación del año, este, que romanticen su vida esta primavera, que hagan lo que quieran hacer esta primavera, que todas sus actividades y todos sus deseos, metas y todo lo que tengan se puedan cumplir. Ay, no, este inciso como que me pone mal. Me pone mal, me, me, me si escuchan como un ronroneo, soy yo, es mi voz. Porque es que, no sé, no sé si el humo, no sé lo que es, pero... Este, sigan el podcast en Instagram como arroba podcast en todo, en, en Instagram, TikTok, este, en YouTube, para los que están escuchando en audio nada más, también tenemos videos por si les interesa ver el video, no tengo un gran set, ¿verdad? Pero estamos empezando a ver qué vamos poniendo, qué vamos quitando, así que ni modo, sé que algunas personas me dijeron que les gusta el set y eso Es sencillo, la verdad es como yo Yo hay veces que soy bien, bien elaborada, hay veces que soy sencilla Esto es sencillo, ¿ok? Para empezar es muy sencillo Pero vamos trabajando con ello Pero pueden seguir el podcast este en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Instagram Estamos en TikTok, allí estoy subiendo ¿verdad? cantitos de los episodios Así que si quieren pasar por allá y estamos en Discord, aquí en la descripción del episodio y en la descripción de YouTube. Les estoy dejando el link del Discord para que se vayan a unir si así lo desean. Si nos quieren, ok, ok. Pero este por si se quieren unir allá a la conversación, la verdad no hay conversación porque casi nadie se ha unido. Porque yo entiendo que hay muchas personas que no tienen Discord. Pero yo los dejo por si acaso si ustedes quieren ¿verdad? ir unirse y este, se va uniendo una conversación en Discord más adelante. Pero ya terminando con los grandes anuncios de las redes sociales, vamos a empezar con el tema y esta semana yo escogí este tema porque es un tema que yo hace mucho tiempo quería hablar y cuando el podcast también estuvo en pausa, este yo lo apunté y pasaron muchas cosillas mientras el podcast estuvo en pausa de cosas que salieron en las redes sociales y whatever y yo estaba loca que aunque empezara la temporada, segunda temporada, para yo hablar de este tema. ¿Por qué? Porque esto nos concierne a todos. Así que vamos a empezar con esta, ¿verdad? Esta semana con este tema. Y el tema de hoy en Divasteric es el Body Positive. Antes de empezar con el tema, voy a hablarles un anuncio breve. Este, yo sé que anteriormente para los que siguen el podcast de ante, ¿verdad? hace mucho tiempo hablamos de las teorías conspirativas Tenemos, yo tengo algunos como dos episodios con mi mejor amiga Carla Fraguada de teorías conspirativas verdaderamente quiero meter las teorías conspirativas en el podcast de vez en cuando así que les voy a dejar en Instagram o pueden ir a decirme o whatever, voy a dejar una encuesta a preguntarles si quieren los temas, bueno, no es que si quieren, es que yo lo voy a hacer porque es mi podcast, ni modo. Pero este, si quieren las teorías conspirativas como que no las voy a hacer acompañada, verdaderamente no las voy a hacer acompañada porque un show todo eso y ay no, no no no. no, no. Entonces, este, estoy planeando hacer las teorías conspirativas pero no sé si hacerlas como dos veces al mes, o sea, no miércoles. Yo sé que el podcast se sube miércoles, pero las teorías conspirativas sean los viernes, un capítulo, ¿verdad? Aparte de, de, de lo del podcast. este Así que me dejan saber sobre eso, eh, les voy a poner la encuesta para que ustedes voten, opinen, digan. Pero... este Estoy pensando si hacerlo dos veces al mes, dos viernes al mes, empezando el mes y terminando el mes, o hacer uno nada más al mes de teorías conspirativas. Así que les voy a dejar esa opción por si a ustedes les gusta este tema. Yo sé que hay muchas personas que les gusta este tema porque son uno de los episodios más escuchados en el podcast, son los de teorías conspirativas. Así que yo no sabía que a la gente le gustaba tanto esas esa cosas y temas turbios que se hablan en, los, en esos episodios. Si ustedes no las han escuchado, vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo porque están bastante interesantes, a la gente que le gusta eso de teorías y eso de, de extraterrestre de, de esas cosas que están pasando, de los Illuminati, de los élites y esto y lo otro, y de cosas raritas que han pasado y que siguen pasando, y tengo mucho tema para hablar porque yo, yo las apunto, yo esto, yo lo otro, yo estoy bien activa en eso, pero este... Les voy a dejar la encuesta, les voy a dejar la pregunta, esto y lo otro, a ver qué ustedes opinan, si dos veces al mes, empezando y terminando el mes, o uno solo, cualquier día del mes, pienso a mitad de mes... Y ya, y lo hablamos una vez al mes, le actualizo de cosillas, hablamos, de vez en cuando a lo mejor meto a alguna persona para hablar, pero la verdad, verdaderamente yo siempre lo hago con mi mejor amiga, pero hay veces que no me dan ganas de, de nada de eso, de mucho show de estar preguntando, ocupando a la gente, no, lo hacemos solo, hablamos aquí y está ya, y de vez en cuando puede ser que meta a persona a hablar sobre ello, pero algo sobre el tintero para hacer una dinámica. Pues en el podcast que ya había planeado antes de empezar la segunda temporada. Acaban de escuchar el anuncio, ¿cierto? Ay, la más anunciadora, eh. la más que hace anuncios. Para los que están viendo en YouTube, pues en Spotify este, hay anuncios, ¿ok? Así que yo grabo un anuncio porque Spotify me mandó a grabar un anuncio, ¿verdad? Así que sale un anuncio. Yo les perdono en Spotify, pero ni modo. Escuchen el anuncio. Escuchen el anuncio para yo poder monetizar el podcast, ¿ok? Pero la más anunciadora, la más que hace anuncios, chévere, ¿ok? <risa> pero, empezando con el tema y dejando eso de lado, este, escogí este tema porque verdaderamente yo he pasado mucho por este tema. He pasado desde que nací, literalmente desde que nací. Este tema me toca a mí, me toca a mí, pero de que bien tocado porque es algo que me ha pasado toda la vida. Yo les voy a dar un resumen, ¿verdad? Como siempre hago con los temas para explicarle a las personas que a lo mejor no saben inglés o no entienden mucho el tema, porque yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor pueden escuchar el podcast o, ¿verdad? Encontrarlo de que no saben de algunos temas que hablamos aquí, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que saben, otros no. Y por eso siempre yo hago una breve eh, resumen, una descripción de cada tema. Pero antes de darle la descripción, yo he pasado mucho por este tema y de verdad que es un tema que me toca muy de cerca porque es que les digo, la sociedad, la sociedad está mal. Este mundo se debe acabar ya, yo, yo digo, porque estamos de cada día estamos peor, pero este, este tema me toca mucho porque y además de tocarme, yo quería hablarlo porque es algo de que todos debemos educarnos de este tema. Okay, debemos de cada tema que hay en esta sociedad, en este mundo, debemos educarnos de cantito en cantito de cada tema, porque como sociedad debemos educarnos y debemos aprender cosas día a día, de lo que sea, y yo digo que de este tema muchas personas se deben educar, porque... Es que cambian siempre la perspectiva de las cosas. Y eso es lo que a mí me molesta. Y lo más que me molesta. Que yo sé que hay mucho machismo. En esta sociedad. Y yo dejo a los hombres por brutos. Porque eso es la palabra que podemos decir. Brutos. Para los que no saben que son brutos. En otros países que me estén escuchando. Bruto es como ignorante. Que no tiene mucha capacidad. ¿Verdad? Este, son brutos. Los hombres yo los dejo por brutos, ellos están en su mundo de machismo y ellos no no nunca van a entender estas cosas. Yo sé que hay unos, ¿verdad? No no debemos decir todos porque yo sé que hay hombres que no son machistas, yo sé que hay hombres que entienden muchas cosas y todo eso, pero un por ciento de los hombres hay que, hay que desaparecerlos porque no sirven para nada. Pero este lo más que a mí me toca un poquito es las mujeres, las mujeres, porque entre nosotras las mujeres, y yo no estoy diciendo que yo soy perfecta, ¿verdad? Porque yo he pasado por muchas cosas, eh, ¿verdad? Diferentes cosillas, pero, ¿verdad? Yo con el paso del tiempo he madurado, he reflexionado este, sobre muchas cosas, pero hoy día yo veo eso como, porque las mujeres tenemos que tirarnos unas a las otras cuando se supone que todas nos unamos y hagamos de ese poder cambiar el mundo o sea, porque una mujer se tiene que estar tirando una a la otra yo sé que no todas las mujeres son santas y yo sé que hay mujeres que son tan ignorantes que siempre quieren buscarle algo a otra para tener algo de qué hablar pero oye ¿Qué te deja a ti la crítica? que te deja a ti juzgar a los demás? Nada, no te deja nada. Al contrario, eso te alimenta muy mal el alma y yo no les digo que yo una vez lo hice. mucho, Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? yo era de esas personas que criticaba, que juzgaba, que, que hablaba del cuerpo de los demás. ¿Por qué? Porque... Esa inseguridad que yo tenía en mí tenía que reflejarla en otras personas pero para yo como sentirme mejor y eso que yo sentía de mí, como que sacarlo por algún modo y tenía que hablar de otros para poder yo sacar esas cosas de mí. Y eso es lo que está mal y eso es lo que hacen muchas personas hoy día de que todas las inseguridades que tienen, tienen que hacerlas como criticárselas a otras para ellos sentirse bien con ellos mismos o reflejar sus inseguridades en los demás. Así que eso es lo que a mí a veces me, me impacta un poquito, de que las mujeres son las que tienen que estar tirándose unas a las otras y criticándose unas a las otras. Yo sé que pues hay unas mujeres que uno tiene que corregirle muchas cosas. Pero vamos a hacerlo de una manera de que podamos educarnos y no tener que tirarnos una a las otras, Porque no somos nadie para estar criticando el cuerpo de otra persona. No somos nadie para estar burlándonos del cuerpo o del físico de otra persona. Así que eso es lo que a veces a mí me lamenta un poco de que seamos las, pro, las mismas mujeres las que estamos tirándonos una a la otra en vez de unirnos y hacer de ese poder uno bueno. Pero, para los que no saben qué es body positive o body positivity, como se diga, la verdad. Pero, este como tal, les voy a leer lo que yo conseguí en la internet, ¿verdad? Para que ustedes se orienten un poquito, ¿verdad? Porque yo sé que hay veces que una mujer dice la descripción y la gente no entiende. Vamos a buscar en la descripción, en la internet. Y Body Positive es un movimiento social inicialmente creado para empoderar a las personas con sobrepeso, a la vez que desafiar y cuestionar la manera en que la sociedad presenta y observa el cuerpo humano, sobre todo el de la mujer, este, independientemente del cuerpo de su grado de, capa de capacidad, tamaño, género, raza, aspecto. Hay algo que me choca mucho con esta definición y es, dice para, ¿verdad?, para empoderar a las personas con sobrepeso. Empezando ya con el tema. Porque tú tienes que poner ya a la persona con sobrepeso. Body positive es para todos los tipos de cuerpos. Yo sé que, ¿verdad? Es para todo tipo de cuerpo. Pero. Porque nada más tienes que mencionar el sobrepeso. Yo sé que el sobrepeso ya es un tema diferente. Porque son los más que juzgan. Pero, o sea. O sea porque tienen que mencionar el sobrepeso. Ponte los diversos tipos de cuerpo, porque claramente debemos educarnos y no solo el cuerpo sobrepeso es criticado. Todos los tipos de cuerpos son hoy día criticados. Yo sé que a lo mejor antes, en unas generaciones atrás, se criticaba más ¿verdad? Este, el cuerpo en sobrepeso porque tú tienes que tener un estándar de que tienes que ser delgada, bla bla bla. Pero los cuerpos delgados no eran tan criticados porque ese era el estándar. Pero criticaban más los cuerpos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Que los, los cuerpos voluptuosos, llenitos, ¿verdad? Este, se criticaba más y el cuerpo delgado era el que se más se veía bien según la sociedad. Pero hoy día vemos que eso no es así. Hoy día vemos que todos los cuerpos son criticados. Hoy día vemos que tu ser muy delgada es malo. O sea, hoy toda la gente lo ve malo. Y es algo que me choca en esta definición de que dice, ¿verdad? Que, pues, el empoderar a las personas con sobrepeso. Tienes que empoderar todo tipo de cuerpo. Así que eso de la definición me lo cambia me lo cambian y los que sean de, ¿verdad?, de grupos femeninos y whatever, me cambian esa dinámica que tienen esos grupos femeninos porque eso así no es. Es todo, eh, ¿verdad?, todo cuerpo, no solamente los cuerpos de las personas, ¿verdad? No voy a decir sobrepeso y es otra palabra que me choca porque si para personas sobrepeso hay personas que son, ¿verdad?, voluptuosas y no es porque están sobrepeso, es que su cuerpo es así. Así que esa palabra también sobrepeso como que no me gustó, ¿verdad?, las personas que son un poco más rellenas, ¿ok?, Ok, y si ya estoy diciendo una palabra mal, perdón, pero bueno, eso es body positive. En mis palabras, body positive es este ser eh, más allá de ser positivo, es aceptar cada cuerpo, que cada cuerpo es diverso, que no veamos solo un estándar de cuerpo, sino todos debemos aceptar que hay muchísimos tipos de cuerpos, no solo existe uno que debemos aceptarlos, tengan las imperfecciones que tengan, porque solamente a veces hablan de, de que si delgada, que si llenita, que sea aquí, que no, es todo tipo de cuerpo, así, verdad, como dije anteriormente en la definición, raza, género, lo que sea, si, este, verdad, si sean blancas, morenas, este, comunidad negra, como sea la persona, sin importar el género, y whatever, es aceptar que hay diferentes tipos de cuerpo. Hay que aceptar que hay diferentes tipos de raza. Y cada raza tiene algo físico. Y tiene ¿verdad? algo diferente. Y hay que aceptarlo. No todos somos iguales. Disclaimer. Pero es lo que a veces a mí me, 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 me hace frustrarme con esto. Pero siguiendo. Después de la definición. El body positive. Eso vino hace unos años atrás. Pues para cambiar la manera en que la sociedad ve esto de los cuerpos, en la manera en que la sociedad ha adaptado año con año y hace muchas generaciones atrás que solo existe un estándar de cuerpo y no. Para eso se creó este movimiento de Body Positive, que es, mira, a través de la sociedad, la sociedad es cambiante, vamos a aceptar que existen diferentes de cuerpos, razas, género, o sea, existen diferentes eh, cosas y que no debemos encajar solo en el estándar, solo porque la sociedad lo dice yo sé que hay países que tienen sus estándares tienen esto, tienen lo otro, pero ya es cuestión de, ¿verdad? de su cultura y de su país whatever, por ejemplo en Corea del Sur y voy a hablar de Corea del Sur porque hay de BTS, ni modo pero en Corea del Sur para darle un ejemplo verdad bien detallado de que yo sé no le voy a hablar aquí de cosas que yo no sé pero en Corea del Sur tienen esta, ¿verdad? este estándar de que allá las personas que tienen sobrepeso, estoy haciendo comillas aquí, que tienen sobrepeso, este, no son muy buenas vistas para, para la sociedad, de que ser, ser una persona sobrepeso está mal, que está enfermo, que esto, que lo otro, y ahí es que mayormente se, se basa, ¿verdad?, el bullying a las escuelas y todo eso, y eso en todas las escuelas del mundo, pero en Corea es un poquito, más excesivo ese tema pero allá, ¿verdad? en Corea del Sur y en países asiáticos mucho de los estándares es tu ser muy delgada Hay, y, ¿verdad? Esa, esa estándar que tiene el, ese país y esa cultura a veces se sobrepasa porque, ¿verdad? yo no sé si alguno de ustedes sigue, ¿verdad? este el K-pop y ve dramas asiáticos y K-dramas y todo eso pero vemos que vemos muchas de esas mujeres coreanas y también hombres, pero ¿verdad? aquí estamos enfocándonos más en mujeres. Vemos mujeres y hombres que son muy delgados y no es porque ellos sean así. Yo sé que los asiáticos tienen una muy buena genética, pero este como les digo, todos cuerpos diferentes, no todos van a nacer iguales, ¿me entienden Y... Está este estándar de que tú tienes que ser muy delgado porque tienes que ser faquita y perfecta y así y así. Entonces se ha creado como esta cultura en Corea del Sur y se ha volvido moda tú ser tan delgada que llegas a la bulimia, problemas alimenticios y vemos muchas de las idols este, en el K-pop de que tú las ves y tú puedes a lo mejor a veces ver una idol que sí, está delgada y esto y lo otro, pero hay veces que tú ves a una cantante tan mal y deteriorada con su cuerpo, y no estoy criticándolo, pero estoy hablando del estándar. Tú, o sea, se meten tanto en ese estándar de que tiene que ser perfecta y tiene que encajar con lo que la sociedad dice, que se llevan tanto al extremo de estar casi muriendo Haciendo dietas de solamente beber agua en la semana, solo comerse un guineo y para un guineo un plátano banana, como le digan, pero solo comerse un guineo con una botella de agua para no subir de peso porque tienen que encajar con el estándar. O sea, hay veces que yo no entiendo. Yo sé que es una cultura que tienen y es un estándar que tienen, pero hay veces que yo no entiendo cómo tú puedes llegar a ese tal grado de que si verdaderamente tú quieres que esa cantante sea así, por, o sea, para empezar, ¿quién te dijo a ti que ella tiene que ser tan delgada para, para encajar? Y, y, o sea, eso es la, lo que la sociedad impone tanto y ellos se lo toman tan en serio y la gente se lo toma tan en serio para encajar con eso que ellos mismos poco a poco se están matando. Y eso es lo que a veces a mí me choca tanto. de, de Porque yo disfruto el K-pop, sigo el K-pop. Me encanta todo eso de la cultura de, de los coreanos y la asiática. Pero hay veces que yo digo, wow. Yo sé que hay unas que nacen así delgadas y todo. Pero hay unas que se sobrepasan y se ponen mucho más delgadas de lo que son. Y es como que a tal grado, a eso es lo que y en todas partes del mundo, es como que a, tal, a qué tal grado nosotros llegamos para poder encajar con lo que la sociedad quiere de estándar. Y, o sea, hay que generalizar que no todos los cuerpos son iguales, que porque una persona sea más llenita que yo quiere decir que yo estoy enferma, que si aquella está más gordita es porque está enferma o tiene eh, sobrepeso o whatever. Hay personas que yo las veo llenitas y tienen muy buena salud, solamente que, pues, que son así. Y entonces también yo, porque sea delgada y ¿Verdad? No quiere decir que yo estoy enferma y tengo bulimia y tengo muchísimas cosas y es lo que la gente no entiende. Siempre les quieren poner un tachón a un, un tipo de cuerpo solo porque está enfermo, o que come mal o que come de más. O, es que tienes que aceptar que hay diferentes tipos de cuerpo y eso yo sé que la sociedad eso no, no lo va a aceptar de la noche a la mañana pero que nosotros estemos educando poco a poco a la gente está muy bien. Que nosotros estemos hablando hoy día de este tema un poco más abiertamente está bien. Porque yo sé que a lo mejor algunos años atrás no pudiéramos hablar de este tema porque no se hablaba de ese tema. Pero a mí me alegra mucho de que hoy día estemos hablando de esto. Lo siguiente es su impacto. Lo mucho que ha impactado durante las generaciones este tema. Porque como les dije casi ahora... Hace unas generaciones atrás no pudiéramos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque no estaba abiertamente eh, en la sociedad este tema para poder hablarlo así como si estuviéramos hablando de, de, de un chisme que está pasando, whatever. ¿OK? Es como que antes no se podía hablar de esto. Las mujeres como que no tenían tanto derecho de opinar en algo y decir, y para aquí, y para allá. Entonces, también se compleja mucho con el machismo. Se, se complementa mucho con el machismo porque mayormente donde viene este tema de, de los tipos de cuerpo y del estándar es de los hombres porque vamos a aceptar de que los hombres siempre creen que van a tener una mujer bonita, este, delgada perfecta, 90, 60, 90 y tiene que ser así así. y a mí lo más que me, me lo más que a mí me saca de mis casillas es que los hombres siempre dicen, ay, yo quiero una mujer así, así, y así, y así. ¿Pero y tú? Si yo soy así, 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 ¿qué tú me estás dando a mí? Porque yo tengo que ser bonita, tengo que tener el pelo así, tengo que tener el cuerpo así, tengo que tener mis uñas así, tengo que tener esta personalidad, tengo que esto, comportarme así, así, así. ¿Pero es que tú me estás dando a mí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un cuerpo de impacto, de, de infarto, pero ¿y tú? ¿Tú tienes un cuerpo de infarto? No tienes ningún cuerpo de infarto, de infarto, perdón. No tienes ningún cuerpo de infarto, lo que estás es barricón feo, horrible. Entonces tú quieres tener una mujer bellísima a tu lado porque ese es tu estándar cuando tú no le estás ofreciendo nada a nadie. Cuando tú eres una basura, literalmente. Y eso es lo que a mí me saca, a mí me saca mucho esos hombres. Que vienen, ay, es que yo no quiero una mujer que sea así. Por ejemplo, yo no quiero una mujer que sea morena. Yo no quiero una mujer que tenga esto. Yo no quiero una mujer así. Yo quiero una mujer rubia con ojos verdes, así, así. Tiene que tener flaca, tiene que tener aquí, tiene que tener allá. Pero ¿y tú? ¿Qué tú le vas a ofrecer a esa mujer? Porque bastante feo que está. Entonces, ellos pueden exigir lo que ellos quieren en una mujer. Pero cuando la mujer dice que quiere un hombre así, 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 eso es malo y eso es lo que a mí me molesta, que cuando una mujer dice yo quiero un hombre así, así y así y así, los hombres rápido las tachan de que ay pero ¿y ¿qué quiere esta un príncipe? ¿pero ¿y qué quiere esta? Ah pero y tú ¿qué tú quieres? Eso es lo que a mí me molesta mucho de la sociedad machista porque es una sociedad machista y a mí lo más que me molesta es como les dije al principio, que las mismas mujeres aceptan esos comportamientos machistas. Por ejemplo, si un hombre o una pareja viene y me dice a mí, ah, pero es que a mí no me gusta tu pelo de tal color, a mí no me gusta tu pelo de tal manera, a mí no me gusta eso que tú tienes en tu cuerpo, a mí no me gusta que tú estés poniéndote muy flaca, a mí no me gusta que te estés poniendo tan gorda. Les digo que a mí un hombre me llega a decir eso y yo Cometo homicidio, le juro, le juro que yo cometo homicidio porque es que me va a entrar algo a mí, que yo acabo con ese hombre, porque o sea, si tú me quieres a mí y tú deseas una mujer en tu vida, tú me tienes que querer a mí con el pelo así, con el pelo así, con así, con esto, con lo otro, porque yo tengo que encajar en tu estándar, si tú quieres que alguien enca encaje en tu estándar, pues búscate la que encaje, encaje en tu estándar y punto, pero hay veces que los hombres son tan machistas y las mismas mujeres son las que a veces le aceptan ese comportamiento. Porque una pareja o un hombre que me venga a decir a mí, ¿cómo es que yo tengo que vestirme? ¿Cómo es que yo tengo que actuar? ¿Cómo es que yo tengo que verme físicamente? Yo de una lo saco para mí M de mi vida y lo voto. Y ya. Y feliz yo y contenta y no tengo que estar arruinando mi paz mental, mi amor propio y todo. Porque eso es falta de amor propio. Que una mujer le esté aceptando los caprichos a un hombre solo porque él dice que tiene que ser así, así, así. Mira, nene, ¿no? Y tú estás encajando con mis estándares. Porque si tú dices que yo tengo que esto, que esto y que esto. Mínimo. Tú estás encajando con el estándar que yo quiero. No estás encajando con el estándar que yo quiero. Entonces, ¿por qué yo tengo que encajar con el estándar que tú quieres? Eso era lo que tenía que decir. Punto. Y la persona que a lo mejor está escuchando esto y lo ofenda, ni modo. Te lo tenía que decir. Porque, ah, me, mira, y te voy a ser sincera. Tu amiga no te dice esas cosas. Yo te lo voy a decir. Tus personas cercanas, tus pana no te van a decir eso. Tus besties no te están diciendo eso hoy día. ¿Verdad que no? Yo te lo estoy diciendo. Tenías que escucharlo. Y soporta. Soporta porque la descarga tenía que dártela. ¿Está pasando eso hoy día en tu vida? Bota ese hombre y ya. Tú no tienes que cajar con el estándar de la sociedad y menos de un hombre, ok, ahí quedó, pero siguiendo el impacto que ha tenido, el impacto que ha tenido esto, que o sea, hay muchas mujeres y hombres que han hecho cosas extremas para poder encajar con el estándar que quiere la sociedad, por ejemplo, cuántas muertes hay veces que yo veo ¿verdad? En la tele Y hay veces que yo, ¿verdad? En mi casa ve mucha televisión y ve muchas noticias y eso. Y hay veces que digo, ay, mira, yo no quiero ver. Yo no quiero ver porque siempre lo que salen son noticias y no son de muertes, de cosas. Son de cosas machistas o simplemente de cosas que suceden que hay veces que a uno le da tristeza. Y yo he visto mucho que salen estas noticias de que, ay, una mujer se fue para Colombia o whatever, es el lugar más popular. Se fue a hacerse una cirugía estética y allá murió. O sea, yo no estoy en contra de la cirugía estética. Si tú tienes que hacerte algo, quieres arreglarte algo, eso es cosa tuya porque es tu cuerpo. Pero lo que a mí ¿verdad? me choca un poquito de la cirugía estética es el estándar que se quiere crear. Porque obviamente, y vamos a aceptarlo, y si ustedes son fanáticas de las Kardashian, ok, yo también soy fanática de las Kardashian. Pero, o sea... Aceptemos que hay muchas mujeres que quieren caer en el estándar y quieren ser como las Kardashian, quieren tener esto, quieren tener lo otro y las cirugías estéticas hoy día son muy normales, pero vamos a aceptar las cosas como son, tú no te puedes hacer una cirugía estética porque tú quieres arriesgar tu vida, hacerte una cirugía estética solo por, yo sé que hay veces que uno se va a hacer una cirugía estética pero no se sentirse bien con uno mismo por uno pero muchas personas se hacen, la mayoría se hacen cirugías estéticas solo por encajar con el estándar que les dice la sociedad. Y hay veces que yo me pongo a pensar, es como que, ¿cómo estas personas arriesgan hasta su propia vida sabiendo? Dependiendo del doctor, ¿verdad? Porque hay doctores que por ganar su dinero no dicen nada, pero yo sé que hay otros más comprometidos que dicen, mira, esto no te lo puedes hacer, esto si te lo haces puede arriesgar tu vida, esto. O sea, por, si un doctor te dice a ti que tú estás arriesgando tu vida por hacerte esa cirugía que tú te quieres hacer, ¿cómo es que tú arriesgas tu vida solamente por tener esa maldita cirugía? Por tener un poquito más de nalga, levantarte algo, hacerte algo, levantarte algo, solo arriesgar tu vida por eso. Eso es lo que a veces a mí me, me choca y es como que es el impacto que ha tenido... Ese, esa controversia de los cuerpos de que tú tienes que ser de una manera para poder encajar con lo que la gente quiere como la gente te quiere ver con lo que los hombres quieren, porque es que hay que decirlo, aquí va a entrar el tema del machismo porque es que así es así es, y es como yo veo hoy día las cosas todo esto se genera por nada más por los hombres porque los hombres quieren que las mujeres encajen en cierto tipo de lo que ellos quieren de ahí es que nace todo esto. Entonces, aquí se crean muchas críticas y muchos tipos de inseguridades. ¿Por qué? Porque a raíz de estas cosas, por ejemplo, si hay, yo tengo una amiga o una persona conocida o veo una mujer en la calle que pues es un poquito más rellenita que yo, tiene aquí, tiene más allá, esto, lo otro... Se están creando tantas inseguridades con esto de los cuerpos que uno siempre quiere encajar en las cosas que los demás tienen o que desean. Porque yo sé que a lo mejor a todos en algún momento nos ha pasado de que vemos a una muchacha en la calle y uno dice, wow, yo quisiera ser como ella. Yo quisiera tener esto que tiene ella o así, así. Y el que me diga que no, yo no sé. Tú tienes un amor propio, pero brutal. Pero entonces... Yo sé que alguna vez en nuestras vidas nosotros hemos visto a otra mujer, nosotras, o hombres también han visto, ¿verdad? O otro tipo de hombres, este, y dicen, wow, yo quisiera tener lo que tiene tal persona, yo quisiera tener el cuerpo que tiene tal persona. O nosotros mismos nos degradamos tantos que lo decimos, hasta se lo decimos a las personas, chicas, yo quisiera tener esto que tú tienes, como que. Hay veces y les digo. Hay veces que personas cercanas o hay gente en la calle que me ha visto y me dice, ay, yo quisiera ser como tú, así flaquita y esto y lo otro. O sea, hay veces que yo sé que hay gente que no dice las cosas intencionalmente, pero uno tiene que tener a veces el rigor o la mentalidad de, a veces tú quieres halagar a una persona, pero hay veces que uno se tiene que callar ese halago. Hay veces, hay veces que sí. Hay veces que yo veo personas en la calle y yo no soy tanto de hablar a las personas, pero veces que yo me callo mucho las personas, digo, me, me callo mucho la boca. Porque hay muchas personas que se han acercado a mí y me ven en la calle, en cualquier sitio, o personas muy cercanas, whatever, que me dicen, ay, yo quisiera ser como tú, así delgadita y esto, pero es como que tú no sabes por cuántas cosas a lo mejor yo he pasado o estoy pasando conmigo misma por la inseguridad que tengo por mi cuerpo, por algo que tenga, por algo que no tenga. Y es como que una persona te diga, ay, yo quiero ser como tú, es, se siente una presión. Y aunque... A lo mejor muchas personas no lo digan, hay veces que se siente una presión bastante en que hay personas que quieren estar como tú estás, pero tú estás tan mal y te ves tan mal, porque eso ya, hoy día yo tengo ¿verdad? una mentalidad muy diferente, me tengo amor propio, amo tal y como soy, pero hace algunos años atrás yo era tan insegura con mi cuerpo, ¿por qué? Porque también la sociedad ha creado ese estándar de que si tú eres demasiado delgada, es que estás enferma, es que te estás muriendo, que si esto, que si lo otro. Y es como que impacta mucho y la gente no sabe la, la presión o el impacto que puede tener esas críticas. Que le estás diciendo a otra persona, por ejemplo, como le estás diciendo, hay muchas personas que me dicen, ay, es que yo quise hacerte flaca como tú, pero es que, o sea, ese comentario está de más, porque para empezar tú no sabes por cuántas cosas a lo mejor esa persona está pasando por su cuerpo y es insegura y tú estás ahí diciéndole, ay, es que yo quiero ser como tú. Yo sé que a lo mejor tú quieres llegar a un peso deseado, pero hay veces que, como les digo, hay que callarse. No, no hay que estar por la vida. Yo sé que hay veces que a uno le gusta que le digan halagos y hay gente en la calle que te dice, ay, qué bonita tú eres, esto y lo otro. Pero, ok, puede ser que a lo mejor uno en el físico diga, ay, qué bonita tú eres. y, Ok, pero una persona que ya te diga como que, ay, qué lindo, tú tienes un cuerpo bien tan bello, o qué sé yo. Hay personas en la calle que incluso me han visto señora sobre todo que me han visto y me dicen como, bueno, yo no le encuentro nada malo pero hay veces que hay personas que también se tiran unos comentarios que yo como que mira señora, cállese pero, o sea, es como que ay, tú me acuerdas cuando yo era tan joven tan flaquita y así tan desnutrida y tan, qué sé yo, y yo ay señora, por favor señora, ya no tiene que estar aquí contándome su vida y sobre todo eso, por favor y hay veces que la gente se tira unos comentarios tan pesados y se creen con el derecho de que tienen que estar diciendo lo que piensan solo porque tienen la libertad de expresión. Mira, cállese, cállese, para empezar, cállese. Entonces aquí va el tema, hablando de las señoras, de la señora imprudente porque siempre están las señoras que se están tirando sus comentarios de más. Ahí viene el tema de los comentarios y de las personas que nos rodean. Por ejemplo... Hay familiares, hay amigos, lo, personas cercanas que siempre tienen que tener una crítica con el cuerpo de uno. Por ejemplo, yo le hablo personalmente y les voy a dando ejemplos poco a poco, porque aquí es donde se están creando las inseguridades. Las críticas de la gente crean inseguridades. Por ejemplo, si alguien de mi familia está escuchando esto, ni me importa. Y te voy, te voy a tirar la descarga si me está escuchando. Yo sé que cómo no escuchan esto porque me voy a agarrar el comentario, pero hay personas de mi familia que siempre que me ven tienen una crítica sobre mí, sobre mi aspecto, sobre mi cuerpo. Y hay personas que vienen: Ay, pero ¿y qué te ha pasado? Tú te ves tan flaquita. Y la otra vez que yo te vi, yo, tú estabas un poquito más llenita. ¿Qué es lo que te ha pasado? Tú estás comiendo, tú comes. Tú comes bien. A mí esos comentarios me sacan. Se lo juro. Es algo que me dan ganas de sacar mis mi, mi problemas de ira. Porque yo tengo problemas de ira. Me dan ganas de sacar mis problemas de ira a, a pasear y, y darle sus trancazos bien dados. Que O sea, ¿por qué tú tienes que ponerte a decirme eso? Tú me viste la otra vez un poquito más flaquita. Me viste la cara un poquito más chupada. Cállate la boca. Tú no tienes que estar diciéndome eso. Voy otro día, ven y me dicen, ay, tú te ves un poquito más gordita y se te ve bien cachetona gordita. Y yo. Es que le... O sea, tu pro... a ver, eso lo que me choca es que tu propia familia es la que te critica. Tu propia familia es la que te pone el dedo en la llaga y te hace así, así. Y te lastima. Cuando se supone que tu familia es la que te tiene que apoyar es la que te tiene que dar aliento, te tiene que dar palabras bonitas y, y, y estar ahí. No, tu propia familia es la que te hace así la llaga y te hace así, así, y te la lastima y te saca sangre. La propia familia. Porque, ¿por qué tú tienes que venir donde mí y tirarte esos comentarios y decirte que si tú, que si yo como? Que porque yo estoy tan flaca, que si tengo problemas de salud, que si tengo bulimia, que si tengo esto, que si te... Que te ti. para empezar, tú cuidas tu salud, para empezar, porque si tú estás tan preocupado de la mía, tú ya tienes que estar excelente, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo, porque para tú estar criticando la salud de otra persona, tú tienes que estar excelente. ¿Tú te miraste tu físico? ¿Tú te miraste tu cuerpo antes de tú venir a criticar el mío? No, porque las personas no hacen eso. Las personas no se miran primero a ellos mismos para estar criticando a otro. Porque, ¿por qué tú tienes que ir a donde otro a decirle, Ay, tú estás tan flaco o tú estás tan gordo? ¿Y tú? Yo no te veo flaco. Yo no te veo gordo. Tan gordo tampoco. O sea, hay personas que reflejan sus inseguridades en otros. Hay personas que le hace bien estar hablando del cuerpo de otras personas cuando no se mira en el cuerpo de ellas mismas. Porque está la típica mujer que viene a criticar a las persona delgada pero ella no se mira. Ella no se mira. Y lo voy a decir, y lo voy a decir. Siempre están las mujeres que vienen a criticar los cuerpos de otras, pero no se miran el de ellas. Que vienen a donde la mujer flaquita, ay, chica, tú estás tan flaca, tú no comes. Pero ¿y tú? Tú pareces que comes el doble que yo como. Porque es que así hay que contestar a la gente. Así hay que contestar a la gente. Pesado. Para que sepan cómo la crítica que te hizo a ti pesada, hay que dársela el triple de pesada a ellos para que se callen la boca. Mínimo mínimo, y había que decirlo no te pongas a hablar del cuerpo de otra persona, porque hay una persona que un día te va a contestar de una manera que a ti no te va a gustar mínimo entonces, no se ponga a criticar el cuerpo de otra persona, tú no tienes el derecho de ir a criticar los cuerpos de otras personas cuando tú no te miras el tuyo y así tú estuvieras bien estuvieras seguro con tu cuerpo no tienes el derecho de ir a criticar el de los demás se los dejo ahí se los dejo ahí para que los reflexionen. Pero hablando de como les dije, hay personas tan cercanas a uno que son los mismos que te lastiman. porque ¿Por qué tú tienes que ir a tal familiar a decirle ay, pero es que tú comes? Mira, cállate la boca. Cállate. Las mismas parejas son las que te critican. Ay, chica, pero es que yo te veo como muy gorda. Y si tú estás muy gorda, yo no te voy a querer. Ay, mira, arranca. Arranca. Porque o sea, los mismos hombres, las mismas parejas son los que te critican. Cuando se supone que tu pareja te debe querer como tú eres. Como tú estás. Están las amigas. Porque también le están las amigas. Personas, amistades. Que vienen, ay, chica. Es que yo quisiera ser como tú. Y yo esto, y yo lo otro. O te ven algo a ti. Y empiezan, ay, chica, pero como que tú te ves así, así, así. Ay, tú no crees que tú debas mejorar eso. Mira, no quieras poner tus inseguridades en las mías, no quieras reflejar tus inseguridades en las mías, porque yo jamás en mi vida voy a ir a donde una amiga mía a criticar su cuerpo, tú no tienes que ser como yo, tú quieres llegar a un peso y a un, ¿verdad? una figura deseada, trabaja tú por ello, pero no vengas a decir a otra persona, yo quiero ser como tú, estilo. trabaja por ello, trabaja por ello, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo no voy a ir a donde mi amiga, que es un poquito más llenita que yo, a decirle: Ay, chica, pero es que tienes como que dejar de comer un poquito porque como que estás muy malita. Yo no me voy a poner con esos comentarios. Y hay amigas que te dicen esos comentarios. Por ejemplo, o si no, está la amiga que es un poquito más carnosita y van de la amiga más menos carnosita. Ay, chica, pero es que como que tú deberías comer más o esto. Y ¡Wow! ¿Qué amiga me cargo, no? ¿Qué amiga te estás cargando? ¿Qué amiga nos hemos cargado? Porque porque tú tienes que ser así con una persona que tú consideras tu amiga, que tú las quieres, que tú la respetas. O sea, por favor, vamos a respetar. Ni porque seas amistad, ni porque seas familia, ni porque seas una pareja, persona cercana. Te da el derecho de tú ir a criticar los cuerpos de otras personas. ¿Ok? Entonces, viene otro ejemplo. Y yo antes de hablar de esta persona, yo le pedí autorización para hablar de este tema, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar de aquí de este tema si la persona no quiere. Yo pido autorización. Entonces, las mujeres que han estado embarazadas y pasan por un posparto, y yo tuve una persona muy cercana, y he tenido personas, ¿verdad? He tenido diferentes personas, pero no hablar de las demás, porque yo no les pido autorización para hablar de ellas, pero tengo una persona específica que ella estuvo embarazada y pasó por un posparto y su bebé está bella, preciosa, grandísima. Pero, este o sea, ella tuvo un embarazo, tuvo un posparto y ella ahora está en un nivel que yo sé que la mayoría de las mujeres embarazadas, y yo voy a decir a lo mejor la mayoría o todas, porque es un proceso que se pone muy insegura en su embarazo, en el posparto. ¿Por qué? Porque es obvio de que cuando una mujer está embarazada, posparto, lactancia su cuerpo cambia muchísimo. Y es algo que tú a lo mejor no eras antes. Y, uno se, y las mujeres se tienen que, yo lo digo yo, porque yo no estaba embarazada, ni estaré. Pero, este, o sea, es un proceso en que una mujer que ha salido embarazada debe de pasar. Y tu cuerpo cambia. Porque tu cuerpo fue diseñado para ello. Y va a cambiar. Y yo sé que la mayoría, eh, la, muchas de las mujeres embarazadas se ponen llenitas, que su cuerpo cambia, que esto, que lo otro. Y se acepta. Y es y está bien que hay veces que las mujeres siempre embarazadas reflejan sus seguridades porque, o sea, no son el no tienen el cuerpo que tenían antes. Pero es ella la que tiene que buscar su amor propio, su estándar, es la que se tiene que acoplar a su cuerpo, es la que tiene que trabajar con su cuerpo. porque yo? porque ustedes? porque la sociedad tiene que ir a donde una mujer embarazada y decirle que se ve gorda? Ay, chica, pero es que tú te estás embarazada y sí, pero... Ay, a lo mejor cuando tengas el bebé te pones más flaquita o está más como estaba antes. Ay, chica, te van a quedar esos mondongos, esos chichos. Este, bien mal cuando tengas ese bebé, porque así se le queda a uno. Mira, señora, y esto pasa mucho con las madres, con las tías, con las abuelas, de que cuando... Y las he visto yo y las he escuchado, van... Ay, chicas, sí, pero la, la barriga te va a crecer más y esto, y cuando tengas el bebé te van a quedar esos chiches, esos mondongos horribles. Ay, señora, por favor, por favor, cállese, por favor. Yo nada más de escucharlas me enferma en el oído. Porque, o sea, ¿por qué tú tienes que decirle eso a una mujer que está embarazada? Y una mujer embarazada tiene las hormonas revueltas, tiene el triple de las hormonas. Y lo que tú le digas le va a afectar mucho más que antes de estar embarazada. O sea, señora, usted no tiene capacidad mental. No tiene capacidad mental para usted analizar. Mira, no me tiro ese comentario porque, o sea, no debo ni, ni, o sea, ni debes. Porque porque tú tengas libertad de expresión y el mundo tenga libertad de expresión y de opiniones. Tú no puedes ir por la vida diciéndole las cosas a la gente porque tú no tienes ese derecho. Tú tienes el derecho de tú decir a lo mejor lo que opinas y whatever. Pero a mí no importa lo que tú opinas. A mí no me interesa saber esa opinión tuya, o sea porque tienes que ir a una mujer que está en un proceso de embarazo y tiene tantas cosas que han cambiado en su cuerpo y a lo mejor está insegura porque no tenía eso antes o whatever tú tienes que ir a decirle eso o sea señor, usted estuvo embarazada y usted se quedó con los mondón y los chichos, es problema suyo, pero porque haya otra mujer ahora embarazada nos quiere decir que ella se va a descuidar como usted, porque claramente hay que hablarlo en todas sus palabras. Una mujer que pasa por un embarazo y posparto debe trabajar con su cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú te quieres ver como tú estabas antes, tú tienes que trabajar por tu cuerpo. Si tú quieres moldear a tu cuerpo como tú lo quieres, debes trabajar por ello. Y sí, hay mujeres que son bendecidas de que regresan como estuvieron antes de estar embarazadas. Es una genética, cosas de genética, no todos tenemos la misma genética. Pero a ti te quedaron esto, esto y esto y esto. Tú eres la que debes trabajar por ello. Si señora, usted no pudo hacerlo en su época, no quiera decirle lo mismo a fulana. Porque fulana tal vez sí le van a quedar los chichitos, pero ella va a hacer su ejercicio, se va a poner su faja, se va a hacer esto, lo otro, y la va a bajar y se va a ver espectacular. No reflejes tus inseguridades cuando tú fuiste joven y tuviste hijos en otra persona. Ahora. Y es lo que mayormente pasa. Y es lo que pasa. Ni modo, había que decirlo. Y sí, hay señoras, madres, tías, abuelas que son así de metidas. Y me perdonan si me están escuchando ustedes alguna y se ofenden. Ni modo. Pero así son la familia. Y son más la familia. Pero volviendo al tema. Yo tengo esta conocida que sí, y tuve conocidas y tengo, ¿verdad? La universidad de escuela que estuviera embarazada y todo eso, pero no son tan cercanas a ella ya. Pero yo tengo una persona que tengo, ¿verdad? La conozco, de que, o sea, ella pasó por un embarazo, pasó por un posparto, y yo sé que hay muchas veces que ella me expresó sus inseguridades, y yo no me fui a... Como darle la razón a ella de que, ay, sí, chica, pero es que, ay, sí, la verdad es que te ve así. Ay, sí, yo no fui con esa mentalidad, ¿verdad? A, a contestarle eso a ella. Yo como que, sí, chica, este, yo sé que, ¿verdad? Tú pasaste por embarazo y esto, pero si tú te quieres hacer algo, hártelo. Hártelo. Y ya. O si no, es como que darle una palabra de aliento. Como que, sí, chica, a lo mejor tú estás por ese proceso ahora, pero a lo mejor más adelante... Este, tú puedes trabajar en ello o esto o lo otro. O sea, siempre a las personas que tengan esas cosas así, vamos a darle palabras de aliento, de aliento, vamos a hablarle de una manera en que tú puedas a lo mejor reconfortar a esas personas, no a darle más inseguridades, porque no hay necesidad. Y hay veces que la sociedad con el... ¿verdad? Con, Hablando de embarazo, de los estándares, de todas esas cosas, hay gente que no entiende de que hay diferentes tipos de cuerpo y todas las mujeres que salieron embarazadas no van a verse iguales, todas se van a ver diferentes porque es individual. Toda mujer es individual, su cuerpo es diferente y eso es lo que la gente debe aceptar ya, de que todos los cuerpos son diferentes y no todos van a estar en el estándar que ustedes quieren. Y hay que aceptarlo y tienen que verdad ya legal con eso. Yo sé que es un tema que hoy día, como les dije anteriormente, se habla. Pero hay gente de más, ¿verdad? más atrasadita que nosotros, por ejemplo, nuestras madres, las abuelas, las tías, que son un poquito una generación más atrasada, de que a lo mejor a veces no entienden eso. No entienden de que hay que tener un poquito de mesura con los comentarios, que hay que tener un poquito de mesura con las palabras, con lo que le queremos decir a los demás, con los comentarios... Porque ellos se criaron así. Y hay veces que hay que entenderlo. Ellos se criaron así. Pero eso no te da el derecho de tú decirle eso a otra persona. ¿Ok? Entonces, ahora pasando con las controversias. Ay, no. Y esto es lo que pasó reciente, hace unos meses. De las controversias en las redes sociales con los tipos de cuerpo. Mujeres criticándose a otras en las redes sociales. Tirándole a otras en las redes sociales. O sea. Hay veces que yo veo que hay mujeres que, yo sé que hay veces que yo veo en las redes sociales que hay mujeres que hacen unos tipos de comentarios hacia otro tipo de cuerpo o cosas de que quieren hacerse las más, las más cómicas en las redes sociales, las más payasas, porque eso es lo que son. Y quieren ir a criticar algún tipo de moda, cuerpo, whatever, de otras mujeres. Pero entonces, hay veces que vienen otras a defender, como que a hacer lo contrario de ella, defender esas cosas y tener su body positive y su feminismo y whatever, pero está igual que esa que hizo el comentario estás criticándola a ella también, porque hay veces que uno puede darle su opinión y hacer entender a otras personas sobre su tipo de comentarios pero entonces cuando tú vas a dar tu comentario eres igual de ignorante que la persona que lo hizo o sea hay gente que quieren ir a controlar a los payasos y terminan también de payasos ellos mismos pero también están las controversias de que las redes sociales pues ven a tal fulana haciendo un video de tal cosa y van a criticarle el video a fulana. Ah, pero son los más body positive, son los más eh, positivos en los cuerpos y los, todos los cuerpos son diferentes, no hay cuerpos iguales y las imperfecciones. Pero tú los ves en videos de otras personas comentándoles cosas de su cuerpo, de su físico, de cómo se ven. O sea, es la doble moral de la gente en las redes y en la vida real. Este, les voy a hablar y les voy a dar descarga de este tema, porque era algo que yo quería hablar. Hubo una controversia hace unos meses en TikTok, en las redes sociales, de que volvía la era del Y2K. Y2K es la era de los 2000. Para los que no saben de los 2000, en los 2000 se utilizaban estos pantalones de tiro bajo que se le veía la cadera y toda la barriga y estaban... Eh, camisas cortas para que se le viera su barriga y la mayoría pues, ay sí hay que aceptarlo, habían problemas alimenticios muchísimas para poder tener ese tipo de cuerpo y encajar con ese cuerpo y whatever y el Y2K y sí hay que aceptar que en los 2000 habían famosas y personas de que mira, hay personas que te lo acepto que son así nacieron así y genéticamente son así. Pero hay otras personas que hacían muchas dietas y muchas cosas y tenían problemas alimenticios simplemente por hacer lo mismo y estar ¿verdad? su tipo de cuerpo a encajar. Britney Spears era una, Cristina Aguilera y todas esas famosas así en los 2000. Busquen fotos de ellas en los 2000 y vean cómo eran esas mujeres antes. O sea, y muchas de esas mujeres famosas y todo eso tenían problemas alimenticios y todo eso por encajar con la moda y con el estándar que estaban pidiendo. Entonces, con el paso del tiempo, empezó esto de body positive, de que de diferentes cuerpos, de el tipo de cuerpo, que si esto, y entrar más el tema de, ¿verdad? Los cuerpitos rellenos, que hay que aceptar también los tipos de cuerpo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero empezaron, ¿verdad? Como a cancelar el Y2K del tiro bajo, de las barrigas planas y whatever y whatever. Y eso pasó como que a la historia, ¿me entiendes? Porque como era normal los más podipas en Pero hace poco, ¿verdad? Desde el año pasado, empezó a salir otra vez la era del y Y esto fue un gran atacamiento en las redes sociales y más en TikTok porque las mujeres empezaron a poner videos y empezaron a decir de que, ay, yo no quiero volver a la era de what care, de que había que encajar con la sociedad, que yo no quiero volver a ese tiempo en que yo era insegura con mi cuerpo por encajar con la moda, que si esto, que si lo otro, y empezaron a decir muchísimas cosas, y yo estoy de acuerdo. Pero, este, o sea, si una moda vuelve, eso no quiere decir que tú la tienes que usar, es, es lo que yo no entiendo. Hay muchas veces que nosotros mismos nos hacemos bolas y nos, y nos contradecimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Y2K vuelva, no quiere decir que va a volver esa era de los cuerpos este con problemas alimenticios, con los cuerpos delgados, con los cuerpos estos, con los cuerpos lo otro. Porque si verdaderamente hemos avanzado como sociedad con ese, ¿verdad? Ese, ese tema, ¿por qué tienes que regresar y, y volver a esa época? No. Y hay veces que la gente confunde ese tema. No porque vuelve Y2K, tú tienes que encajar con ese estándar. Y a mí lo más que me molesta es que empiezan a decir, ay, es que yo no quiero volver a ese tiempo en que yo era insegura con mi cuerpo. Si tú verdaderamente eres segura con tu cuerpo, no vas a caer en eso. No vas a caer en la inseguridad solo por una moda. Y la moda es la moda. Y la gente... Y la, verdaderamente, yo siempre he dicho en mis videos, ¿verdad? De moda y de fashion y todo eso. Yo siempre he dicho un consejo de que, ¿verdad? Yo no divido la moda por, por tipos de cuerpo. Nunca. Tú puedes usar lo que te dé la gana teniendo el cuerpo que tú quieras. Y digo, que tú tengas y lo que tú te quieras poner, tú te lo pones. Yo soy bien fiel creyente de ello pero otra cosa muy diferente es y siempre lo digo y siempre hago el disclaimer de que no es hate para ningún tipo de cuerpo pero hay veces que hay gente que dice ay es que yo me veo mal con esto y con lo otro sí, porque hay que aceptar que hay tipos de ropa que no van con todo el mundo y hay diseñadores que no hacen algún cierto tipo de ropa, ropa para todo el mundo y tú como persona y tú que quieres verte bien y tú tienes la mentalidad bien desarrollada, tú vas a decir, mira, esto yo no me lo pongo porque esto a mí no me va. Y yo no puedo solo encajar con la tendencia ni con la moda, voy a ponérmelo yo sabiendo que eso a mí me queda mal y no va conmigo. Pero no, hay mujeres y personas que quieren a todo, toda madre, a todo cojón, porque no hay otra palabra, todo cojón encajar con una moda sabiendo que no pueden o que simplemente no va con ellos o que simplemente tú te sientes mal con esa moda pero hay veces que hay mujeres que quieren tener una moda para aquí para allá, pero ellas no se sienten seguras con ellos, pero se los quieren poner porque es moda ¿Por qué tú tienes que tú mismo arriesgar tu amor propio solo por seguir una moda para todas esas mujeres que han dicho yo no quiero volver a la era de Y2K porque yo ahora mismo he construido una relación con mi cuerpo y con mi amor propio y bla bla bla, pues no tienes que utilizar la moda Y2K ¿Dónde dice que tienes que volver a utilizar la moda Y2K? ¿Dónde dice que tú para usar la moda Y2K tú tienes que ser flaca? ¿Dónde dice que para usar la moda Y2K tú tienes que tener la barriga plana? ¿Por qué para usar tiro bajo tú tienes que tener la barriga así? ¿Por qué para usar esto tienes que ser así, así, así? O sea, ¿dónde dice eso? En ningún lado. ¿Quién ha implantado eso? Ustedes mismos la sociedad. Porque ustedes mismos son los que han implantado esas cosas ejemplo, el tiro bajo, ay yo no utilizo ese tiro bajo porque se me ve toda la barriga si tú verdaderamente eres segura contigo misma tú vas a enseñar la barriga, tengas barriga, tengas chicho tengas esto, tengas lo otro y punto, y el que no le guste que no te mire eso es una relación con tu cuerpo amor propio y seguridad pero que tú venga y diga ay no, aquí yo no quiero utilizar eso porque se me ve la barriga y mi barriga es fea y tengo esto y tengo... es una inseguridad tuya una inseguridad de las ropas que tienes es tuya y ahí es donde se confunde la gente a rápido decir cosas que no deben. Por ejemplo, yo soy una persona que es delgada. Y si sí, yo a lo mejor utilizo un tiro bajo y se me ve la barriga espectacular. Pero si a mí no me gusta, no me lo pongo. Y ahí es donde la gente eh, se equivoca mucho. Porque hay gente que cree que porque yo soy delgada, y me voy a poner de ejemplo, porque yo soy delgada y se está utilizando el tiro bajo, yo me voy a ponérmelo porque yo soy delgada verdaderamente a mí no me gusta utilizar mucho tiro bajo ¿por qué? Porque a mí no me gusta ese tipo de pantalón no me gusta mucho si yo encuentro un tipo de pantalón que me guste yo me lo pongo mientras pero porque yo soy delgada y regreso guay tú que yo tengo que utilizar el tiro bajo no pero viene la gente a decir ay es que la flaquita no va a utilizar el tiro bajo porque tú veas un por ciento de personas que de están haciendo eso que decir que yo también y o sea es cosa de cada quien y de perspectiva de las personas. Porque así como yo veo a mujeres delgadas utilizando minifaldas, utilizando tiro bajo, utilizando crop top, utilizando esto, utilizando lo otro. Yo también he visto mujeres llenitas utilizando minifaldas, utilizando tiro bajo, utilizando crop top y enseñando muchas partes de su cuerpo. Y ellas son seguras de sí. Los que están implantando un tipo de estándar con la moda, y con todas las cosas son ustedes mismos, no es la ropa, no soy yo, no es fulana que está segura con su cuerpo, no es aquel, no es el regreso de esta moda, eres tú, porque tú eres el que está diciendo, ay, es que yo no quiero que regrese esto porque yo estoy... Pero tú no tienes que utilizarlo. ¿Dónde dice que tú tienes que utilizarlo? Porque esté de moda. Tú coges la moda que tú deseas y deseas utilizar. Y eso es lo que a mí a veces me impacta de la gente en redes sociales. La gente hay veces que se pone a decir comentarios sin capacidad mental. Y, y ni modo, había que decirlo. Y es la doble moral de la gente. La doble moral de la gente que dice que son los más positivos en los diferentes tipos de cuerpo son los más body positive, son los más estos, son los más otros, pero son los primeros en criticar a otras personas por su aspecto y por su físico. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Rápido ven a las Kardashian. Ay, esas Kardashian operadas. Que si esto, que si lo otro. Ay, todas son plásticas. Ah, pero aquella cantante que te gusta también está operada, pero a la cantante no le dices nada. La doble moral de la gente. Por ejemplo, yo rápido me pongo a criticar a las Kardashian porque son pláticas y son operadas. Eso todo el mundo lo sabe y ellas también lo saben. ¿Por qué tú tienes que decirlo? O sea, ¿por qué? No entiendo. Ah pero a las Kardashian las criticas porque tú no eres fanática de ellas, pero a la, a, la, a la influencer, a la creadora de contenido, a la actriz, a la cantante que tú sigues y que a ti te gusta y estás obsesionada con ella, no las criticas, pero ella también tiene operaciones y se ve casi como las Kardashians. Ah, pero a ella no la criticas porque a ella tú la amas y la adoras, pero a las Kardashian no. Entonces ya estás entrando en un círculo de doble moral. Ah, pero a fulana la criticas, pero a fulana no. Esa es la doble moral de la gente. La doble moral de la gente Entonces decir, sí, yo soy el Mad Body Positive. Ah, pero entonces, ves a fulana en una foto, ves a aquel en foto, esto, lo otro, viste esta foto, viste este video y te pusiste a comentar y a criticar el cuerpo de otra persona. Ah, pero eres body positive. Esas son hipocresías. Hipocresías. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente que se cantan los más santos, los más body positive, los más positivos, los más eh, avanzados en la, en, la, en la era, en eh, los temas pero tú los ves en las redes sociales hablando de otros, criticando a otros. Y esa es la persona, esas son las personas que a mí me molestan. Las personas que tienen la hipocresía y la doble moral de decir que son estos, que son lo otro, que amamos a las mujeres, somos feministas, estilo otro, pero ustedes mismas son las que le tiran a otras y rápido tienen una... Y esto, esto es para terminar. Casi terminando. Esto es la doble moral de la gente. La doble moral de las mujeres en decir ay, yo no soy la más body positive y si sí, amamos todos los cuerpos y todas las imperfecciones Ah, pero entonces tienes una discusión con fulana y te peleaste con aquella o con la otra y lo, el único argumento que tienes contra ella es hablar de su cuerpo por último es como que tú no estás segura hoy día con tu cuerpo, trabaja en ello no estás segura hoy día cómo, cómo te sientes contigo, cómo te ves y tú quieres mejorar, empieza con aceptarte a ti misma, a ti mismo. Empieza a decirte, mira, tengo esta imperfección aquí, pero yo la amo porque es mi cuerpo y fue lo que se me dio. Y soy agradecida por esto, por esto y por esto. Y yo me acepto a mí misma. ¿Viste otra cosa? Mira, yo acepto esto, esto y esto porque yo me amo. Yo esto o lo puedo cambiar o whatever. Pero yo me amo a mí misma tal y como soy. No, no tengo que caer en los estándares de nadie. No tengo que ser el tipo ideal de nadie. No tengo que ser como la gente quiere. Yo voy a ser como yo soy. Cuando tú te dices eso. Ya avanzado. Con todo mi propio. Ya tienes un nivel más. En tu propio. Que has escalado. Cuando aceptas tus imperfecciones. Y cuando aceptas. Lo que a ti no te gusta de ti. Cuando tú. Tú mismo te dices, mira, yo sé que no me gusta esto, pero lo voy a aceptar porque es mío. Ahí ya has avanzado un poquito más, has escalado un poquito más en tu tema propio y en tu pensamiento. Pero eso fue todo por el tema de hoy. Yo sé que esto es un tema extenso, no sé cuán largo sea, pero voy a tratar de no cortarle casi nada porque es un tema extenso y eran cosas que se tenían que decir. Yo sé que me extendí un poco pero la, verdaderamente hay cosas que hay que decirse y hay cosas de las que hay que hablar. Y las personas que escuchan este episodio, sea como sea, y lo escucharon hasta el final, es porque entendieron algo, entendieron algo, tienen que trabajar en algo, y era un tema que había que hablarse. Y verdaderamente, esto es un tema serio. Yo sé que hay veces que uno se ríe y esto y lo otro, pero es un tema serio. Es un tema serio que la sociedad quiere implantar un estándar, de que desechen unos cuerpos, de que sí si algunos son aceptados, hago un, eh, un disclaimer, no estoy en contra de ningún cuerpo. Yo sé que dije que las personas sobrepeso, pero es algo que choca, porque verdaderamente... Hoy día ven a las personas que son un poquito más llenitas, saludables. Pero a las personas que ven un poquito más delgadas, no las ven saludables. No porque yo sea un poquito más delgada que fulana, quiere decir que yo no soy saludable. No porque yo tenga este tipo de cuerpo, porque yo nací así y tengo esta genética, quiere decir que yo soy menos saludable que aquella. Hay veces que yo estoy más saludable que aquella que está más llenita que yo, o que es un poquito más gordita que yo. O sea... No quieran como que rápido tachar un cuerpo sin saber nada. Y es lo que la sociedad hace. Pero es un tema serio que tiene mucho hilo. Pero era algo que teníamos que hablar. Y si alguien se ofendió con algo que yo dije, me perdonan. Pero era algo que se tenía que decir. Y ya, y listo. Porque hay que educarnos. Como dije al principio, hay que educarnos. Hay que pensar muy bien. Hay que, hay que cambiar nuestras mentalidades. Y... Si tú has sido una persona que ha caído en estos temas de criticar a otros y estar encontrando un, un tipo de cuerpo y tú sabes que tú estás mal y mira, perdónate a ti mismo. Si quieres aceptarlo, acéptalo. Mira, yo estuve mal en hacer esto, esto y esto. Yo me perdono a mí mismo, pido perdón y avanzo y crezco en este tema. Porque está bien uno arrepentirse, perdonarse, pedir perdón y avanzar. O sea, tú que me estás escuchando. No te metas con los tipos de cuerpo de nadie. Porque si a ti no te gusta que se metan con tu cuerpo, no te metas con el cuerpo de otros. No critiques a otro por su tipo de cuerpo. Por nada. No te tienes que meter en, los, en, los, en las opiniones que no tienes que dar. No tienes que ir a dar opiniones constructivas a nadie porque esa no es una opinión constructiva. Por favor. Porque ir a criticar el cuerpo de una persona no es una, una, una opinión constructiva. Pero ese fue el tema por esta semana, yo espero que las cosas hayan quedado claras, que nadie se me ofenda, que nadie se ataque y si verdaderamente te atacaste fue por algo y que si tú estás teniendo una inseguridad hoy día con algo, hay personas diciéndote algo por tu cuerpo, por lo que sea, Mira. No le hagamos caso a esa gente, que eso no te venga a afectar, porque verdaderamente esas personas no te conocen, esas personas no saben cómo tú quieres estar, qué pensamiento tú tienes, cómo tú te quieres sentir. Son gente que no sabe nada. Y hay veces que uno no tiene que estar aclarándole nada a la gente. Tú sigues viviendo, yo sé que afecta, pero tú sigues viviendo. Porque esas personas te apagan el brillo a ti, te, te hacen sentir inferior y te hacen sentir mal, pero ellos siguen viviendo mientras tú te sientes mal por cosas, que a lo mejor hay veces que hay que aprender a ignorar. Yo sé que hay que mejorar como sociedad. Pero hasta que la sociedad completa no mejore. Vamos a seguir en el mismo tema. Y es mejor, mira. Dejarlo fluir. Y que la gente piense lo que quiera. Y la opinión, la, un, la única opinión que debes aceptar. Y debes hacer caso. Y debes tomar en cuenta. Es la tuya propia. No la de los demás. Así que con eso espero que haya quedado claro. Este, otra cosa que quería decir rápido, este, vamos a volver con la temática de las teorías conspirativas este, ya les dije sobre ese tema así que voy a, creo que voy a poner votaciones en Instagram a ver qué me dicen pero este, eso va porque es algo que a mí me gusta hablar así que les voy a dejar ¿verdad? en Instagram y todo eso sobre esta cuestión o si quieren mandar un mensaje, una opinión sobre eso también pero vamos a empezar con ese tema ya porque Ah ya ya llevamos este cuatro capítulos ya de la segunda temporada así que ya es, ya es tiempo pero nada sigan el Instagram en este, podcast en Instagram en Spotify a podcast donde me estén escuchando este en YouTube para los que los ven en video y Discord por si se quieren verla unir y también estamos en TikTok poco a poco nos estamos desplazando por diferentes tipos yo estaba pensando en abrir un, un Twitter para el podcast pero no sé no sé no sé cómo lo vaya a tomar la gente. Pero pueden seguir el podcast por allá. Allá subo fotos, dinámicas, encuestas a veces, preguntas aquí y allá. Y nos mantenemos un poquito más en sintonía con lo de podcast. Pero eso fue todo por esta semana. Espero que les haya impactado este tema, ¿verdad? A todos ustedes y que si hayan tenido una inseguridad y todo eso, se sienten identificados o algo que yo dije, puedan trabajar en ello. Así que no entren en el estándar de nadie, entren en el estándar de ustedes mismos. Ustedes mismos, ustedes mismes, ¿Ok? Así que nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye.